0: Du hörst den Wunderhaar Podcast mit mir, Kathi Kalinowski. Hier helfe ich dir, gut gestylt und gut gelaunt durch deinen stressigen Alltag zu kommen. Für deine innere und äußere Schönheit. Hallo, herzlich willkommen beim Wunderhaar Podcast. Heute erfährst du von mir, wie in Zukunft Haarfärben auch ohne Haarschädigung möglich ist und was es Tolles für Trends in diesem Jahr bei Haarfarben gibt und wie du sie optimal für dein Haar nutzen kannst und welche Learnings ich dir mitgeben möchte, gerade beim Färben von feinen und empfindlichen Haaren. Und für alle, die in der Schwangerschaft und in der Stillzeit sind, seid gespannt. Auch für euch habe ich ein paar wichtige und neue Infos. Ja, also Haare färben ohne Haarschädigung, das klingt so ein bisschen utopisch, Aber ihr kennt bestimmt die klassische Haarfarbe mit Oxidation und wir machen das Haar auf und wir bringen Farbstoff rein, nachdem wir ganz viele Farbmoleküle verändert oder rausgeschmissen haben und bauen dann mehr oder weniger gut das Haar wieder zusammen. Das ist die alte klassische oxidative Haarfarbe oder Intensivtönung, wenn es wie du willst. Das sind die Dinge, die wir seit 60, 70, 80 Jahren inzwischen machen können und ähm, die meinem Haar nie gut getan haben. Ich habe ja selber so ein empfindliches Haar, sonst hätte ich mich wahrscheinlich an dem Thema auch gar nicht so festgebissen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe äh, bei jeder Intensivtönung, und die habe ich nur zweimal im Jahr machen lassen, immer nach ein, zwei Wochen, spätestens nach einem Monat, extremen Haarbruch gehabt. Also die Haare sind einfach äh, unten an der Spitze, so trocken gewesen, dass sie einfach abgebrochen sind. Kein schönes Gefühl, gerade nicht, wenn man in der Branche arbeitet. Und ich habe mich immer geärgert. Ich habe gedacht, okay, gut, ich habe so feine Haare, es gibt nichts anderes, was soll ich tun? Nun bin ich ja schon ein bisschen länger Friseurin, Gott sei Dank. Und irgendwann habe ich gedacht, das reicht mir nicht mehr. Ich will wissen, warum das nicht anders geht und habe ganz viele Dinge getestet. Angefangen habe ich mit der klassischen Pflanzenhaarfarbe. Die mache ich immer noch sehr gerne und sehr gut, weil die einfach ganz viel Potenzial hat. Die legt sich um das Haar, die verändert nicht etwas im Haar, sondern sie legt sich um die Schuppenschicht, haftet dort an, verdickt damit auch noch das Haar, was ja für feine Haare total super ist und baut es auf und macht es glänzend. Besser geht's ja nicht. Die ist aber natürlich... Auch etwas aufwendiger. Das heißt, man sitzt schon mit Einwirkzeit, also meine Kundin mit Sicherheit zwei Stunden bei so einer Farbe. Und das ist bei den oxidativen Haarfarben viel, viel schneller möglich. Wenn man grau wird, so richtig grau, so richtig, richtig grau, ist Pflanzenfarbe damit verbunden, dass du eigentlich zwei verschiedene Färbegänge machen muss, damit es richtig deckend ist. Und das bedeutet, eigentlich sitzt du vier Stunden da. Das ist auch nicht für jeden so toll. Also habe ich wirklich geguckt, gibt es eine Alternative. Gleichzeitig war ich immer genervter von diesen klassischen oxidativen Haarfarben. Ähm, ich will dir erzählen, warum. Ich habe irgendwann so ein Aha-Erlebnis gehabt. Ich weiß es noch wie heute. Ich saß im Auto und hörte im Radio, einen Bericht ähm, über Impfen auf der Kopfhaut. Also Impfstoffe, die Wissenschaftler jetzt neu aufbereitet haben, so dass man sie Babys eben überhaupt nicht mehr spritzen muss, sondern man sie einfach auf der Kopfhaut verteilt und sie dann im gesamten Organismus ankommen. Und das war der Moment, an dem ich dachte, Moment, wenn äh, wir das mit Impfstoffen machen, ja, dann ist das ja schön und gut, aber ich mache das jeden Tag mit Haarfarben. Und die sind vielleicht nicht so gut auf der Kopfhaut. Und wenn diese Stoffe, die in diesen Haarfarben sind, dann anteilig auch durch den ganzen Körper wandern, diese Vorstellung fand ich echt nicht so beglückend. <lacht> ich habe gedacht, es kann nicht das sein, was ich will. Ähm, Hat mich dann ganz viel damit beschäftigt und habe gedacht, es muss was anderes geben. Es muss irgendwo auf dieser verdammten Welt was geben, was sanft ist, was natürlichen Ursprungs ist, was eben gar nicht so ins Haar eindringt, sondern sich auch wie die Pflanzenfarbe außen am Haar anlagert. Ja, ich habe einfach geguckt und die Augen aufgehalten und irgendwann in Japan eine Texturfarbe gefunden, die wirklich äh, auch nicht mehr gemischt wird. Das ist nur eine Emotion, die gleich in der Farbe ist, wie ich sie färben möchte, in einem schön Braun, in einem Goldbeige, in einem was auch immer. Und ich gebe diese Farbe direkt auf die Haare und durch Veränderung des pH-Werts entsteht so ein Magnetismusprinzip, ohne dass man irgendein Oxy-Produkt dazugeben muss. Und ja, wenn man mit sowas anfängt, muss man erstmal sehr umdenken. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum... Viele Friseure das nicht anbieten. Jetzt sagst du, warum macht mein Friseur um die Ecke das nicht? Es hat wirklich bei uns fast zwei Jahre gedauert, bis wir so sicher mit diesen Farben umgehen konnten. Die haben so ein paar kleine mh, Erschwernisse. Also so ein bisschen äh, musst du deinen Grips mehr anstrengen. Du musst mehr nachdenken, welche Farbe brauche ich, wie mische ich das. Wenn ich äh, Farben untereinander mische, was du natürlich kannst, musst du ein bisschen anders denken als bei der klassischen oxidativen Haarfarbe und du musst vor allen Dingen vorsichtiger arbeiten, weil das natürlich überall färbt und nicht nur auf ein Haar. Das heißt, es darf nicht auf die Kopfhaut kommen. Und wir haben ganz viele unterschiedliche Versuche gebraucht. Wir haben jetzt ein super System, was wir selber erarbeitet haben, wo das nicht mehr passiert. Aber das war ein wirklicher Prozess. Und je länger ich den gehe, umso mehr liebe ich diese Farben, weil das einfach toll ist. Das ist eine Farbe, die reagiert sozusagen einfach nur in der Luft und haftet am Haar und nach einer Dreiviertelstunde ist die so schön um die Haarschicht gelegt, dass dein Haar sich ganz toll anfühlt und einen Glanz hat, wie von keiner anderen Farbe. Also Pflanzenfarben sind noch vergleichbar, da sind sie eben auch sehr ähnlich, nur dass die eher auf der Basis von einer Lebensmittelfarbe funktioniert. Und das ist einfach wunderbar. Also das macht Spaß und du kannst, wenn du wirklich Spaß dran hast, auch jeden zweiten Tag zum Haarefärben kommen. Es baut die Haare jedes Mal einfach nur ein bisschen mehr auf. Wenn voll ist, ist voll, klar, dann kriegst du auch nichts mehr rein, aber du hast immer einen wunderschönen Glanz. Es gibt das Produkt auch vollkommen ohne Farbstoff, einfach nur um Glanz ins Haar zu bringen. Und äh, damit kann man wirklich wahnsinnig viel machen. Es ist wirklich mein Lieblingsprodukt nach Pflanzenhaarfarbe weil es mich total begeistert, was da alles möglich ist und was für Kombinationen. Das ist wirklich gut. Sehr, sehr gut und gigantisch. Und die klassischen oxidativen Haarfarben, da möchte ich auch nochmal einen Ton zu sagen. Auch meinen Kollegen, weil ich weiß, viele hören dazu. Ich weiß, dass die Industrie seit Jahren diese Depots, die wir immer an Haarfarben haben, ne? früher hatten wir vielleicht 60 verschiedene Nuancen. Heute kann ich es nicht mehr zählen. Es hat sich mit Sicherheit verdreifacht pro Hersteller, weil Friseure ein bisschen dumm gehalten werden sollen. Also einerseits ist das komfortabel. Ne? Du musst nicht mehr nachdenken. Du nimmst den Ton fertig aus dem Regal, quetscht die Tube aus und schmeißt was dazu. Und es funktioniert ja, wirklich bei jedem dressierten Affen, wenn er weiß, wie man die Tube ausquetscht. Ich habe noch anders Haare färben gelernt und bin darauf sehr stolz und es hat mir, mir sehr geholfen in dem Prozess auch mit anderen Farbarten. Ich weiß noch den Farbkreis und kenne den und weiß, wie ich was anmische und abmische und das gab es früher alles nicht. Du hast eine Grund, einen Grundton genommen und dann hast du hier eine Nuancierung genommen und für die Kunden auch so ein bisschen davon noch. Und ein bisschen davon, es war viel, viel kreativer, individueller und einzigartiger. Jede Kundin hatte ihre eigene personalisierte Haarfarbe und Mischung. Und äh, ich habe von einer grandiosen Ausbilderin gelernt, die wirklich immer mit so einem besonders konzentrierten Blick und einem ganz großen Gespür für Farben äh, mindestens drei, vier verschiedene Farbtuben für eine Farbe verarbeitet hat. Und eigentlich müssen wir da wieder hin. Denn diese Riesendepots sind ein Riesenlageraufwand, den sich heute kaum ein Friseur noch wirklich leisten kann und leisten sollte. Es ist viel, viel individueller. Das, was wir wollen, ist ja Individualität heutzutage. Also warum nicht bei den Haarfarben wieder anfangen? Dafür muss man einen Farbkreis kennen und ein bisschen das Gehirn einschalten. Aber ich glaube, es wird dazu führen, dass man uns und unsere Arbeit auch einfach viel mehr wertschätzt. Und wir viel individuellere Ergebnisse bekommen. Und diesen Weg sind wir eben mit den anderen Farbmöglichkeiten schon lange gegangen. Und ich weiß, dass neue Kollegen sich bei uns da auch manchmal ein bisschen schwer mit tun, weil die das nicht mehr kennen. Aber wirklich mein Aufruf an alle Friseure macht wieder das, was ihr gelernt habt, nämlich gute Haarfarben, individuelle Haarfarben mit Mischungen aus dem Farbkreis, mit dem ganzen Spektrum und nicht mit dem, was eure Industrie euch vorgibt, welche Haarfarben gerade in sind oder gerade gut sind. Ja, und das nochmal als kleiner Exkurs. Also ich habe dann irgendwann, haben wir zwei wunderbare Arten gehabt, Haare zu färben, und wir haben es gerade um eine dritte Möglichkeit erweitert, nämlich um eine Haarfarbe, die mindestens zu 95 Prozent organisch ist. Das heißt, da wird wirklich nur noch ein ganz, ganz geringer oxidativer Anteil dazu getan. Es ist auch das gleiche Prinzip, es geht nicht mehr ins Haar, es lagert sich nur noch um das Haar. Und das ist natürlich auch nochmal das ist sozusagen die härteste Waffe bei den, beim Haarefärben ohne Haarschädigung. Man muss immer so ein bisschen gucken, wie dick ist das Haar, was macht das, was braucht das. Also für jeden Haartyp haben wir jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, diese härteste Waffe wird eingesetzt, wenn man ein sehr störrisches, graues Haar wirklich wegbekommen möchte oder wenn man ein unheimlich dickes und widerstandsfähiges Haar hat, dann braucht man die ganz sanften Lösungen nicht, dann kann man da ein bisschen mehr Gas geben, ohne dass das Haar irgendwie geschädigt wird. Das ist eben ganz wichtig. Und diese drei ermöglichen uns wirklich heute ohne Haarschädigung alles, das gesamte Portfolio aller klassisch oxidativen Haarfarben nachzubauen und zwar ohne Haarschädigung und immer mit einem Surplus, sagt man ja so schön, also mit einem Zusatznutzen. Also es baut dein Haar auf, es pflegt es, es regeneriert, es spendet unheimlichen Glanz und es sind einfach ganz andere Farbergebnisse möglich. Wenn du magst, guck gerne mal in unsere Pinboards bei Pinterest oder bei Unsere Beiträge bei Facebook, das, äh, da findest du mich unter H wie Harry, also H wie Harry und dann Schneiderei äh, in einem Wort. Also H nicht ausgeschrieben, sondern als einzelnen Buchstaben und dann Schneiderei direkt dahinter. Da kannst du sehen, äh, wie viele schöne Haarfarben und wie viele glückliche Kunden wir da schon mit versorgt haben. Als gute Beispiele kannst du da mal schauen auf unserer Website h schneidereide also auch wieder das kleine H, der Buchstabe nicht ausgeschrieben, findest du auch noch weitere Anregungen. Und da kannst du, wenn wir dir jetzt Lust gemacht haben auf gesunde Haare, glänzende Haare, eben auch Haare, die während Schwangerschaft und Stillzeit überhaupt gar kein Problem sind zu färben, weil sie eben ohne Chemie auskommen, weil sie nicht wirklich ins Haar eindringen, weil sie ein ganz anderes Wirkprinzip haben, ist das eben gar kein Problem, auch in solchen, sagen wir mal, sensitiven Momenten des Lebens nicht mit einem grauen Ansatz rumlaufen zu müssen. Also wenn wir dich da ein bisschen neugierig gemacht haben, dann schau da doch mal nach. Ich habe euch noch versprochen, ich erzähle noch was zu den Trends. Und Trends sind dieses Jahr ganz widersprüchlich. Also es gibt zwei grundsätzliche Bewegungen, die wir so sehen bei den Shows und äh, Messen, die wir gesehen haben. Einmal geht es immer mehr hin zur Natürlichkeit und zu Haarfarben, die wirklich nachhaltig sind. Also die man nicht alle zwei Wochen nachfärben muss, sondern die wirklich mit einer Balayage, mit einem Painting ähm, einen Ansatz haben, der fast im Naturbereich ist und dann eben schön in den Längen bei längeren Haaren wunderbare Farbreflexe zaubern. Aber eben auch so von der Sonne geküsste Farben, wo man das Gefühl hat, wow, da ist ähm, gar nicht so viel passiert. Die Frau ist einfach natürlich schön. Die sind ganz klar am Kommen. Wunderbare Kupfertöne, die werden uns wirklich noch in, in jeder Facette begleiten, Bärentöne generell. Sind immer noch und wieder sehr in und eben in verschiedenen Techniken gearbeitet, die aber alle im natürlichen Bereich liegen. Und als Gegentrend dazu, das komplette Gegenteil, das ist ja meistens sehr, sehr sehr gegensächlich. Chrome Haarfarben, die wirklich mit einem Metallic-Effekt arbeiten. Ich habe gesehen, ähm, komplettes äh, Neongrün komplette Haare. Dazu gehört ganz, ganz viel Haarschädigung, weil da musst du ganz, ganz viel blondieren und diese Farben sind eben alles andere als natürlich. Die müssen auch sehr schnell nachgearbeitet werden, meistens so alle zwei Wochen. Also da tut man eine Menge Chemie ins System, damit das funktioniert. ist nicht ganz so mein Stil, ähm, aber das darf jeder für sich entscheiden mir sind, wir sind da deutlich lieber die Naturtöne und die wahnsinnige Farbpalette, die wir auch damit haben, die es uns einfach macht, wirklich da jede Frau in ihrem kompletten Strahlen zu zeigen. Ja und jetzt haben wir ein bisschen ausgelassen, also Haare färben ist natürlich ein wichtiger Bereich, was wir aber auch inzwischen können und das ist wirklich eine Weltneuheit. Da erzähle ich euch im nächsten Podcast ganz viel drüber. Das ist Haare Aufhellen, also Blondieren, wie man das früher gemacht hat, das würde ich heute so nicht mehr sagen. Aber Aufhellen, das Ergebnis ist das Gleiche, ähm, ohne Haarschädigung. Da gibt es gerade von einem Start-up ein ein ganz tolles Produkt, was wir gerade testen dürfen. Ich bin schon total begeistert und wir haben wunderbare Ergebnisse. Und da ist der Wert der Oxidation so gering, wirklich so im mikroskopischen Bereich, dass die Haare sich danach viel besser anfühlen als vorher. Und äh, ja, dazu gibt es auch noch ganz viel zu sagen, aber eben auch die blondierten Mädels, die ja sonst immer ganz viel darunter gelitten haben, dass einfach das Haar äh, sehr strohig wurde mit der Zeit. Auch für dich gibt es dann Abhilfe und da erzähle ich das nächste Mal noch eine Menge mehr drüber. Also sei gespannt und hör wieder rein beim nächsten Podcast. Ich wünsche dir eine wunderbar strahlende Zeit, eine gute, ein, ein tolles Haar, und einen guten Frühling. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, deine Kati.